0: Kun he kulkien kukin omissa aatoksissaan nousivat metsäpolulta tyynelään vievälle kärrytielle, näkivät he pastorin tulevan vastaansa. Hänkin huomasi heidät samassa, tarttui hattuunsa ja heilutti sitä heille tervetuliaisiksi. He olivat hänet kokonaan unohtaneet. Elli oli ajatellut, että he kotiin tultuaan taas ehkä istuvat verannalla, puhelevat niin kuin ennenkin ja selviävät entiselleen. Olavikin ajatteli samaa ja toivoi hänkin omalta kannaltaan. Sen tähden oli pastorin ilmestyminen Ellille kuin kylmä tuulahdus, joka vilusti häntä selkäpiihin saakka. Ja Olavi tuskin voi pakottaa itseään nostamaan hattuaan vastaukseksi hänen tervehdyksellensä. Ilosta loistaen tuli pastori heitä kohti ja huusi jo kaukaa. Hyvää päivää, jopahan sieltä viimeinkin tulette. Minä olen tässä odotellut pitkin iltaa ja olin jo lähdössä vastuuseen. Ajattelin, että kävelen niin kauan kuin kohtaan ja jos eivät tule tiellä vastaan, niin astelen karjakartan saakka. No, mitäs kuuluu ja mitenkä olette jaksaneet? Ja tervehdittyään asettui hän heidän välinsä kävelemään jääden hetken päästä yksin keskelle maantietä, kun Olavi ja Elli vetäytyivät toinen toiselle puolen tietä. Sinun kinkerisi ovat jo lopussa, kysyi Olavi. Ovatpa jo, Jumalan kiitos. Olisihan niitä vielä tavallisessa menossa ollut yksi viikko, mutta me sovimme Rovastin kanssa, että kun minulla on harvinainen vieras ja kun kesätyötkin kiirehtivät, niin jätetään syksyyn. Ja huomaamatta heidän mielentilaansa alkoi hän tavallisuuden mukaan kertoa omista asioistaan. Hän oli viime viikolla ollut aivan pitäjän laidassa, sen pahimmalla perukalla, saanut ajaa selkähevosella rämpiä soita ja korpia. Mutta nythän oli tyytyväinen, että ne retket olivat lopussa ja että hän sai asettua kotiinsa kerrankin oikein vierastansa huvittamaan. Heidän pitää kalastaa, metsästää, käydä vieraisilla. Olisi tepas vielä vähän odottaneet, niin olisi menty yhdessä karjakartanollekin. Hän ei sanonut sitä mitenkään moittien, sillä äänellä vain, kuin olisi ollut itsestään selvä, että vasta hänen kanssaan heillä olisi ollut hauska retkellään. Hän ei saanut vastausta, mutta ei sitä kaivannutkaan. Tänä iltana pidetään meillä pienet kekkerit, sanoi hän. Minä ajattelin jo kutsua vieraitakin, mutta jätiin, kun en tiennyt tulisitteko. Mutta totit meidän täytyy kuitenkin juoda ja välttämättä syödä pieni juhlaillallinen. Miksi juuri tänä iltana, kysyi Olavi. Sinä et tiedä, Olavi, mutta Elli sen kyllä muistaa. Nythän on sen päivän vuosipäivä, kun minä ensi kerran tulin Ellin kotiin. Ja olithan siinä sinäkin mukana, Olavi. Se on minusta melkein niin kuin olisi se hääpäivämme. Olihan se merkkipäivä, sanoi Olavi, mutta hän ei nyt kuitenkaan tuntenut olevansa toti tuulella ja pihaan tultua hän nousi huoneeseensa. Mutta pastori tuli kohta vaatimaan häntä alas puutarhaan, johon hän kiikkulaudan eteen oli katattanut juomapöydän. Hän oli juhla tuulella, sanoi hän, tuntui siltä kuin olisi ollut vuosikausia poissa kotoaan. Ja hän sanoi tahtovansa uudistaa vanhoja muistojaan, istua taas pitkästä ajasta vanhan toverinsa kanssa. Olitpa sinä kuitenkin kunnon mies, kun tulit tänne meidän luo, puhui hän lasia laittaessaan. Eläkö sinä kiirehdi pois, voithan olla täällä niin kauan kuin haluttaa. Meille sinä aina olet hupina vaimolleni ja minulle, jos vain itse viihtyneet. Etän vain aikone puhetta pitää sanoi Olavi väkinäisesti naurahtaen Mitäpä niistä pitkistä puheista, ei muuta kuin terveyttä vain, maljasi sinä vanha Veikko. Hän oli niin sydämellisellä tuulella, että vesi kiehahti hänen silmäkulmaansa jo ensimmäistä kulahdusta ottaessa. Olavista oli asema oikeastaan sanomattoman koomillinen. Mutta hän ei kuitenkaan parhaalla tahdollaankaan voinut pakottaa pois myötätuntoisuutta, jota toisen odottamaton, perustelematon hellätuntoisuus hänessä herätti. Usein se oli sekä koulussa että yliopistossa puhjennut näin aika ajoittain ja yhtä aiheettomasti. Hän olisi silloin tahtonut juottaa ja kestitä kaikkia ystäviään. Hän olisi tahtonut käydä kaikkia kaulaan. Ja hän oli äärettömän onnellinen, kun hän vähänkään aikaa sai pitää sananvuoron yksinään ja muut keskeyttämättä kuuntelemaan. Sille naurettiin. jälestäpäin häntä siitä pilkattiin, mutta hänen hyvälle sydämelleen annettiin se arvo, mikä sille oli tuleva. Ja se oli syynä siihen, että häntä siedettiin toveriseuroissa, joihin hän ei muuten olisi voinut kuulua. Pastori lämpeni yhä enemmän. Hän katseli Olavia pöydän yli lempeästi silmiin ja sanoi, että hän aivan näkyvästi oli lihonnut täällä maalla, saanut uutta eloa ja tuoreutta kasvoilleen. Olavi vastaili yksikantaan, ei voinut katsoa häntä silmiin, tunsi olevansa vähän hämillään ja sytytti paperossin toisensa perästä, viskatenne aina puolipalaneina luotaan. Hän vähän häpesi itseään. Hänen alkoi olla kiusallista ottaa noin vastaan hänen ystävyytensä, ja hän toivoi vain, että joku kolmas olisi tullut heitä keskeyttämään. Mutta vaikka pastori useampia kertoja huusi Elliä tulemaan, ei tämä näyttäytynyt. Hänen asemansa kävi hänelle melkein sietämättömäksi, kun pastori tapansa mukaan alkoi puhua avioliitostaan. Hän taaskin ylisteli vaimoaan, puhui hänet parhaaksi ihmiseksi maailmassa. Näkyi kaikesta, että hän, entinen talonpojan poika, oli ylpeä voitostaan, että papin tyttären omistaminen oli ollut hänelle hänen elämänsä ihanne päämaali. Kaikesta varmuudestaan, erehtymättömyydestään ja itserakkaudestaan huolimatta, asetti hän vaimonsa kuitenkin yläpuolelle itseään, piti häntä itseään viisaampana ja sivistyneempänä. Mutta vaikkei hän näkynyt aavista vankaan, Mikä osa vanhempien tahdolla ja olojen pakotuksella oli ollut. Kävi hänen puheestaan kuitenkin Olavin salaiseksi mielihyväksi selville, että hänellä oli salaisia epäilyksiä siitä, ettei Elli ehkä sentään ollut niin onnellinen kuin hän olisi toivonut. Hän valitti sitä, että ainoa pilkku heidän onnessaan oli se, ettei heillä ollut perillisiä. Eikö ole tietoakaan? Ei ole vielä tähän asti ollut. Ja hän luuli, että Elli siitä syystä välistä oli niin alakuloinen, että olisin voinut luulla häntä onnettomaksikin. Mutta jos vaimosi sinua rakastaa, niin eihän sillä onnettomuudella ole niin suurta merkitystä. Rakastaa hän se. Kyllähän minä tiedän, että se rakastaa. Mutta ymmärräthän sen että sille saattaa käydä elämä ikäväksikin, kun minun täytyy talvisin olla kuukausimääriä pitäjällä. Nyt toki on ollut toista tänä kesänä, kun sinä sentään olet ollut seurana. Mutta välistä minä olen pelännyt, että hän tulisi synkkämieliseksi, kun ei puhu päiväkausiin sanakaan. Ei hän nyt ainakaan ole ollut synkkämielinen. Päinvastoin minä olen saanut sen käsityksen, että hän on enemmän iloluontoinen. Onko se puhunut sinulle minusta mitään? hän olisi minulle siitä? Ei mitään erittäin, mutta minä vain ajattelin, olisiko sattunut sanomaan jotain itsestään, kun olette keskustelleet. No, mutta terve nyt, pannaan nyt toiselle jalalle. Ei kiitoksia, en minä enää. Teen nyt pois vain, istutaan nyt tässä, kun kerran on päästy alkuun. Mutta missä se Elli on? Hän sai Ellin nyt vihdoinkin tulemaan, istutti hänet heidän keskelleen kiikkulaudalle, teki hänelle miedon todin, ja kun kuuli, että Olavia ja Elli teitittelivät toisiaan, sanoi hän, heittäkää jo toki pois nuo haukkumanimet, vanhat tuttavat ja viikkokausia haukkuvat toisiaan. Heidän täytyi juoda veljen malja. Sitten kietoi hän kätensä Ellin seläntää, poltti toisella sikariaan ja puhkesi taas tunteisiinsa. Oikein minulla oli ikävä siellä pitäjällä viimeiseltä. Alussa se aina menettelee, mutta lopulta tuli niin kovaa kaipuu, että lähdin yötä myöten ajamaan. Mutta kun tulin kotiin, niin olitte juuri lähteneet. Elli koitti vetäytyä hänestä erilleen. Elähän nyt. Kas, kas, kuinka se ujostelee vierasta. Ei sinun tarvitse ujostella tätä Olavia. Me olemme niin vanhat tutut ja me olemme tässä juuri puhuneet sinusta ja minusta. Olisi se sentään kovin mukavaa, jos sinullakin Olavi olisi pikku vaimosi niin kuin minullakin. Ja me tässä näin parittain istuskelisimme kesäisen illan helmassa. Sinähän tulee aivan runolliseksi. Onhan sitä ehkä minussakin hiukan verran sitä vikaa, mutta sen minä sanon sinulle, Olavi, että kun sinä kerran menet naimisiin, niin tuo sinä se rouvasi tänne. Tule meille koko kesäksi niin kuin nytkin. Voisittehan te asua minun kamarissani ja me pitäisimme teitä niin hyvänä, että... Eikö totta, Elli? Johtaakseen keskustelun toiseen suuntaan kysyi Elli... Olivatko kotona pappilassa? Olivat. Mutta nyt hän olen aivan unohtanut. Minullahan on sinulle kirje. Hän haki sitä taskuistaan, huomasi muuttaneensa takkia ja meni sitä noutamaan. Kun hän oli ehtinyt ulos puutarhan portista, kääntyi Elli rukoilevasti Olavin puoleen, tarttui hänen käteensä. Ettehän ole minun suuttunut, ettekö? Mitäs minä olisin? Mutta te ette rakasta minua niin kuin ennen. Rakastanhan, mutta minä toivoisin, mitä, sanokaa. Hän viivytteli, pastori kuuluu jo tulevan. Voi voi, sanokaa nyt. Voisitte te sentään säästää minua hänen hellyyksiltään, vaikkei se teitä itseänne vaivaisikaan, niin pyytäisin teitä kuitenkin tekemään sen minun tähteni. Kuinka te voitte sitä epäillä? Pitäisiään teidän tietää, että tahdon tehdä kaikki mitä voin, mutta te ette kuitenkaan luule voivanne tehdä kaikkea. Elli ei ehtinyt vastata, sillä pastori tuli samassa takaisin kirjettä tuoden. Se oli niiltä Olavin helsinkiläisiltä tuttavilta, jotka olivat olleet koko kesän jalkamatkalla. Ja nyt ilmoittivat kuitenkin päättäneensä, että he kulkevat tätä kautta, saapuvat ensi maanantai aamuna kirkonkylään ja sitten jonkun päivän levättyään jatkavat matkaansa laivalla etelään. Ja vaatimalla he yhäkin vaativat, että Olavi tulisi heidän mukaansa. Ellistä näytti, että hän kertoi sen aivan rauhallisella mielellä, melkeinpä hyvällä. Sinä tietysti vastaat, että he saavat mennä menojaan, sanoi pastori. En tiedä vielä. Mutta minä sanon, että sinä et mene. Vastahan tässä juuri tulit. Ja joko nyt pois. Siitä ei tule mitään. Olenhan ollut täällä jo toista kuukautta. Ei niistä puhettakaan. Tyhjennä lasisi ja pane kolmannelle jalalle. Vai pois. Me kutsumme ne turistit tänne. Pidetään täällä kestejä, tehdään huviretkiä ja annetaan sitten meneväin mennä menojaan. Sano sinäkin, Elli, sille, että sen täytyy jäädä. Sanoisinhan, jos vain tietäisin, että voin jotain vaikuttaa. Voit sinä, mutta sinun täytyy sanoa vakuuttavammin. Olavi voi muuten ajatella, että sinulle on samaan tekevää, meneiköhän vai jää. Mutta eihän hän ole vielä todella aikonutkaan. No, no, se on hyvä se. Nyt mennään syömään koska kuuluu jo illallinenkin olevan valmis. Illallisen aikana tuli pastori ryypyn otettuaan ja olutta juodessaan yhä puheliaammaksi ja hellemmäksi. Hän koetti sanoa sukkeluuksia ja nauroi niille vedet silmissä. Mutta Elli oli joka hetki vähällä purskahtaa itkuun. Hänen olisi tehnyt mieli itkeä sekä harmista että häpeästä, kuinka hän häntä nyt vihasi. Kuinka hän oli hänen mielestään raaka, typerä ja kömpelö. Tuollako oli hänen kaikki oikeudet. Tuonko tähden hän asetti alttiiksi Olavin rakkauden ja tuotako varten hän tahtoi olla hienotunteinen. Voi jos olisi uskaltanut rikkoa kaikki, puhua suunsa puhtaaksi, särkeä kaikki yhdellä ainoalla sanalla säpäleiksi. Ja omasta onnettomuudestaankin hän olisi tahtonut itkeä. Jos tietäisi edes, mitä Olavi ajattelee, hänestä ei saa mitään selkoa. Hän näyttää niin kylmän ivaliselta minuakin kohtaan. Eikö mennä vähän kävelemään? Tai ehkä vähän soutelemaan, kun järvi on niin tyven, ehdotti pastori illallisen jälkeen. En minä nyt, sanoi Olavi. Etkös tule Ellikään? En. No, mennään sitten nukkumaan koko komppania. Hän otti Elliä vyötäisistä ja sanoi hyvää yötä niin kuin heidän kumpaisenkin puolesta. Eikä Elli osannut irroittaa itseään, ennen kuin Olavi oli jo kääntänyt selkänsä ja alkanut nopein askelin kohota vinnille. Hän näki, että Olavin kasvot olivat vähän kalvenneet, että hän puri poskensa yhteen niin, että ne hetkeksi kuin luutuivat, ja että hän jääkylmästi kumartain ja heittäen hänen ylenkatseellisen katseen käänsi hänelle selkänsä. Vasta sitten riuhtaisi he hän irti ja tiuskaisi miehelleen. Anna minun olla. No, no, etkös tule kohta nukkumaan. En, huusi Elli silmät säikkyen. Mene sinä tiehes ja anna minun olla rauhassa. Kaakkaa, mikäs nyt? Sinä olet kömpelin tyhmin, sivistymättömin mies maailmassa. Pastori seisoi siinä silmät selällään. Koetti lyödä leikiksi, mutta kun hän näki, että Elli oli tosissaan ja tiesi, ettei silloin auttanut ruveta keskustelemaan, meni hän kiltisti kamariinsa. Ja Elli vaipui verannan rappusille purskahtaen kauan pidätettyyn itkuunsa. Hän ylen katsoo minua, hän halveksii minua, vaikeroi hän kasvot käsiin kätkettyinä. Minä näin sen hänen silmistään, hänen pilkallisesta hymyylystään. Ja hän on oikeassa. Minä olen halveksittava. Minä rakastan toista ja suostun kuitenkin olemaan toisen. Mutta minä en suostu. Minä en voi kestää tätä kauemmin. Minä tahdon sanoa hänelle, että hän luulee väärin. Että hän saa tehdä minulle kaikki mitä tahtoo, kunhan vain rakastaa minua eikä minua jätä. Ja ajattelematta sen enempää mitä hän aikoi tehdä, hyppäsi hän ylös, juoksi vinnin rappujen juureen ja juoksi niitä ylös mennäkseen hänen huoneeseensa, heittäytyäkseen hänen jalkoihinsa. Mutta ovi oli kiinni. Se oli niin armottomasti, niin kylmentävästi kiinni. Hän ei tahdon minusta enää mitään tietää. Eikä Elli uskaltanut edes kolkuttaa. Hän tointui Selvisi huumauksestaan, pelästyi itseään, sieppasi orrelta jotain käsivarrelleen ja juoksi alas kuin takaa ajettuna.